0: 43. studijní článek Článek se bude studovat v týdnu od 27. prosince 2021 do 2. ledna 2022. Nevzdávej se! Klíčový verš Nepolevujme v konání dobra Galatianum 6.9 Píseň číslo 68 Rozsévejme semena království Co se dozvíš? Když lidé na dobrou zprávu reagují, máme z toho radost, ale když ne, jsme zklamaní. Co když člověk, se kterým studuješ Bibli nedělá pokroky? Nebo co když si nikdy nestudoval s někým, kdo by se nakonec dal pokřtít? Znamená to, že to, co pro jeho děláš, není dost dobré? V tomhle článku si ukážeme, proč je naše služba úspěšná a proč můžeme mít radost, ať už lidé na dobrou zprávu reagují nebo ne. První odstavec. Otázka. Z čeho máme velkou radost? Máme velkou radost, že můžeme být jehovovými svědky a jsme na to hrdí. Nosíme boží jméno a svědčíme o něm tak, že kážeme dobrou zprávu a činíme učedníky. Jsme moc rádi, když můžeme pomoct někomu, kdo má správný postoj vedoucí k věčnému životu, aby se stal křesťanem. Skutky 13.48 Cítíme to stejně jako Ježíš. Když se jeho učedníci vrátili z kazatelské služby a nadšeně mu vyprávěli, co zažili, svatý duch ho naplnil velkou radostí. Lukáš 10, 1, 17 a 21. Druhý odstavec. Otázka. Jak se pozná, že bereme kazatelskou službu vážně? Kazatelskou službu bereme vážně. A poštol Pavel vybízel Timotea, Dávej pozor na sebe a na své vyučování. A dodal, když to budeš dělat, zachráníš sebe i ty, kdo ti naslouchají. 1. Timoteovi 4.16 Takže v sásce jsou lidské životy. Proč na sebe máme dávat pozor? Protože jsme poddaní božího království. Chceme se vždy chovat tak, aby to přinášelo Jehovovi chválu a aby to bylo v souladu s dobrou zprávou, kterou kážeme. A jak můžeme dávat pozor na své vyučování? Tak, že se na službu dobře připravujeme a vždy, když chceme někomu vydat svědectví, poprosíme jehovu o pomoc. Třetí odstavec. Otázka. S jakými reakcemi na dobrou zprávu se můžeme setkat? Uveď příklad. I když ve službě děláme maximum, Může se stát, že v našem obvodu zareaguje na dobrou zprávu jen velmi málo lidí, nebo vůbec nikdo. Něco takového zažil bratr Georg Lindal, který v letech 1929 až 1947 kázal na Islandu úplně sám. Rozdal deseti tisíce publikací, ale pravdu nepřijal nikdo. Napsal, vypadalo to, že někteří z nich zaujali jasný postoj proti pravdě ale většinou byli lidé naprosto lhostejní. Pak přijeli na Island misionáři vyškolení v Gileadu, ale trvalo dalších devět let, než se první Islandané zasvětili Jehovovi a dali se pokřtít. Čtvrtý odstavec. Otázka. Jak se možná cítíme, když lidé nemají o dobrou zprávu zájem? Když lidé o dobrou zprávu nemají zájem, je nám to líto. Možná jsme na tom stejně jako Pavel, který cítil velký zármutek a neustálou bolest kvůli tomu, že většina Židů nepřijala Ježíše jako slíbeného Mesiáše. Římanům 9:1 až 3 Co když s někým studuješ Bibli, naplno se mu věnuješ a modlíš se za něj, ale ten člověk nedělá duchovní pokrok a musíš studium ukončit? Nebo co když si nikdy nestudoval s někým, kdo by se nakonec dal pokřtít? Měl by si smyslet, že je to tvoje vina a že Jehova tvojí službě nežehná? V tomhle článku si odpovíme na dvě otázky. Za prvé, kdy je naše služba úspěšná? Za druhé, s čím bychom měli počítat? Kdy je naše služba úspěšná? Pátý odstavec. Otázka, proč se to, co děláme pro Jehovu, nepodaří vždycky tak, jak bychom chtěli? O člověku, který jedná podle boží vůle, se v Bibli píše. Všechno, co dělá, se podaří. Žalm 1.3 To ale neznamená, že všechno, co pro Jehovu děláme, dopadne tak, jak bychom chtěli. Je to proto, že jsme nedokonalí. A nedokonalí jsou i lidé kolem nás. A tak je život plný trápení. Job 14.1 Kromě toho se může stát, že se odpůrcům na nějakou dobu podaří zabránit nám, abychom kázali veřejně. Podle čeho tedy Jehova hodnotí, jestli jsme ve službě úspěšní? Podíváme se teď na pár biblických zásad, které nám na to odpoví. Šestý odstavec. Otázka. Podle čeho Jehova hodnotí, jestli je naše služba úspěšná? Jehova se zaměřuje na naši snahu a vytrvalost. Dívá se na to tak, že naše služba je úspěšná, když se jí věnujeme svědomitě a z lásky. Ať už je odezva jakákoliv. Pavel napsal, Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši práci a lásku, kterou jste projevovali k jeho jménu, když jste sloužili svatým a dál jim sloužíte. Hebrejcům 6.10 Jehova si pamatuje, s jakým úsilím a láskou jsme sloužili, i když se nikdo z našich zájemců nedal pokstít. Takže i v případě, že tvoje služba nepřinesla takové výsledky, jaké by si zpřál, můžeš na sebe vztáhnout to, co řekl Pavel Korintianům. Vaše tvrdá práce pro pána není zbytečná. 1. 15.58 U obrázku k šestému odstavci je napsáno. Jeho si váží naší snahy, ať už vydáváme svědectví osobně, pomocí dopisů nebo po telefonu. Sedmý odstavec. Otázka. Co se učíme z toho, co Apoštol Pavel řekl o své službě? Apoštol Pavel byl skvělý misionář, který v mnoha městech založil zbor. Když ho ale někteří lidé kritizovali a říkali, že není dobrý učitel, nehájil se tím, že by vyzdvihoval, kolika lidem pomohl stát se křesťany. Místo toho napsal, udělal jsem víc práce. 2. Korintianům 11.23 Stejně jako Pavel pamatuj, že to, čeho si Jehova váží nejvíc, je tvoje snaha a vytrvalost. Osmý odstavec. Otázka. Na co bychom měli pamatovat, pokud jde o službu? Svojí službou děláme Jehovovi radost. Ježíš jednou poslal 70 učedníků, aby kázali o božím království. A když se vrátili, byli nadšení. Z čeho měli takovou radost? Řekli, i démoni se nám podřizují, když používáme tvé jméno. Ježíš jim ale pomohlo, aby se na to dívali správně. Řekl jim, neradujte se z toho, že se vám podřizují duchové, ale radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsaná v nebesích. Lukáš 10, 17 až 20 Ježíš věděl, že ve službě nebudou mít vždycky tak úžasné zážitky. Vždyť ani nevíme, kolik z těch, kdo si je vyslechli, se nakonec stalo křesťany. Učetníci potřebovali pochopit, že jejich radost nemá záviset jenom na výsledcích, ale hlavně na tom, že dělají jehovovi radost. Devátý odstavec. Otázka. Na co se můžeme podle Galatěnům 6, 7 až 9 těšit, když ve službě vytrváme? Pokud ve službě vytrváme, získáme věčný život. Když usilovně zaséváme a zaléváme semena pravdy o království, zaséváme i s ohledem na ducha, protože božímu svatému duchu umožňujeme, aby působil v našem životě. Jehova nám slibuje, že když nepolevíme a nevzdáme se, sklidíme věčný život, ať už jsme někoho přivedli ke krstu nebo ne. Galatianům 6, 7 až 9 říká, Nenechte se oklamat. Bohu se nelze posmívat. Co člověk zasévá, to také sklidí. Kdo totiž zasévá s ohledem na své tělo, sklidí od svého těla zkázu. Ale kdo zasévá s ohledem na ducha, sklidí od ducha věčný život. Nepolevujme tedy v konání dobra, protože když se nevzdáme, budeme v patřičný čas sklízet. S čím bychom měli počítat? Desátý odstavec. Otázka: Na čem závisí to, jak lidé reagují na dobrou zprávu. Reakce lidí závisí hlavně na tom, jaké mají srdce. Ježíš to hezky ukázal v podobenství o rozévači, který rosévá semeno na různé druhy půdy, ale jen jedna z nich přinese ovoce. Vysvětlil, že různé druhy půdy představují lidi s různým stavem srdce. Každý z nich reaguje na Boží slovo jinak. Stejně jako rozsevač ani my nemůžeme mít pod kontrolou, jaké ovoce přinese naše práce, protože to závisí na tom, jaké mají lidé srdce. Náš úkol je rozsevat semena, kázat dobrou zprávu o království. Jak řekl apoštol Pavel, každý dostane odměnu podle své práce, ne podle toho, jakých výsledků dosáhl. 1. Korintanům 3.8 11. Odstavec Otázka Proč můžeme říct, že Noe byl ve své službě úspěšný? Jehovovi služebníci se odjakživa setkávali s tím, že jim lidé nechtěli naslouchat. Například Noe kázal o tom, co je správné pravděpodobně desítky let. 2. Petra 2.5 Určitě doufal, že lidi bude jeho poselství zajímat, ale Jehova se o ničem takovém nezmínil. Když mu dával pokyny, jak má postavit archu, řekl mu Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvoje manželka a manželky tvých synů. První Mojžíšova 6.18 A vzhledem k rozměrům a kapacitě archy, si Noé možná uvědomoval, že na jeho kázání moc lidí nezareaguje. Nakonec se ukázalo, že na jeho varování nezareagoval z tehdejšího násilnického světa vůbec nikdo. Bral to Jehova tak, že Noé selhal? Vůbec ne. Z jeho pohledu byl Noé ve své službě úspěšný, protože udělal všechno, co mu Jehova přikázal. U obrázku k jedenáctému odstavci je napsáno. I když Noe věrně kázal spoustu let, do archy s ním nevešel nikdo kromě nejbližší rodiny. Přesto úspěšně splnil úkol, který mu Jehova dal. Dvanáctý odstavec. Otázka? Díky čemu měl Jeremiáš ze služby radost i navzdoril hostejnosti a odporu? Prorok Jeremiáš kázal desítky let navzdoril hostejnosti a odporu. Byl z těch urážek a posměšků tak vyčerpaný, že to chtěl vzdát. Ale nevzdal to. Co mu pomohlo překonat negativní pocity a znovu najít ve službě radost? Zaměřil se na dvě důležité věci. Za prvé, poselství, které lidem ohlašoval, jim dávalo budoucnost a naději. Jeremiáš 29.11 Za druhé, měl tu čest nosit Jehovovo jméno. I my přinášíme lidem v tomhle bezútěšném světě poselství naděje a nosíme Jehovovo jméno. Když se na tyhle dvě důležité věci zaměřujeme, můžeme mít ze služby radost bez ohledu na reakce lidí. Třináctý odstavec. Otázka. Co se učíme z Ježíšova podobenství u Marka 4:26 až 29? Duchovní růst probíhá postupně. Ježíš to hezky ukázal v podobenství o rozsévači, který spí. Marek 4:26 až 29 říká. Potom pokračoval: S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zasévá semena do půdy. V noci spí a ve dne vstává a semena raší a rostou, on ani neví jak. Půda sama od sebe přináší úrodu. Nejdřív stéblo, potom klas, nakonec zralé zrno v klasu. Ale jakmile úroda dozraje, člověk napřáhne srb, protože přišel čas žně. Semínka, která rozsévač zasel, rostla postupně a on to nemohl nijak urychlit. I ty možná budeš muset nějakou dobu čekat, než uvidíš, že tvůj zájemce uplatňuje to, co se učí. Zemědělec nemůže přinutit rostliny, aby rostly tak rychle, jak by chtěl. Ani my nemůžeme přinutit naše zájemce, aby dělali duchovní pokroky tak rychle, jak bychom si přáli. Proto nebuď zklamaný a nevzdávej se, když jim to trvá déle, než si čekal. Stejně jako pěstování rostlin... I činění učedníků vyžaduje trpělivost. 14. odstavec. Uveď příklad, ze kterého je vidět, že někdy trvá, než nám lidé začnou naslouchat. V některých obvodech se výsledky naší služby můžou dostavit až po letech. Dokazuje to příběh sester Gladys a Ruby Elenových, které v roce 1959 začaly sloužit jako pravidelné průkopnice v jednom městě v kanadské provincii Quebec. Lidé si s nimi o dobré zprávě nechtěli povídat, protože se báli, co řeknou sousedi. A navíc byli pod vlivem katolické církve. Gladys vzpomíná. Dva roky jsme chodili dům od domu 8 hodin denně a nikdo nám neotevřel. Lidé vždy přišli ke dveřím a stáhli žaluzie. My jsme se ale nevzdali. Časem k ním lidé začaly být přátelštější a obvod začal přinášet úrodu. Dnes jsou v tom městě tři sbory. 15. odstavec. Otázka: Co se z 1. Korintěnům 3, 6 a 7 dozvídáme o činění učedníků? Činění učedníků je společná práce. Říká se, že aby někdo došel až ke křstu, je potřeba pomoc celého sboru. 1. Korinťanům 3, 6 a 7 říká: Já jsem sázel, Apolos zaléval, ale Bůh dával vzrůst. Ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, tedy nejsou nic, ale důležitý je Bůh, který dává vzrůst. Například nějaký bratr dá člověku ve službě leták nebo časopis. Potom ale zjistí, že z časových důvodů u něj nemůže vykonat opětovnou návštěvu, a tak poprosí jiného bratra, aby na ní zašel on. Ten bratr s tím člověkem začne studovat. Na studium zve různé bratry a sestry a všichni můžou nějakým způsobem přispět k jeho duchovnímu růstu. Každý z nich trochu zaleje semínko pravdy, které klíčí v jeho srdci. Tak se podle ježíšových slov můžou rozsévač i žnec radovat z duchovní sklizně spolu. 16. odstavec. Otázka. Proč můžeš mít ze služby radost, i když máš zdravotní problémy nebo málo sil? Co když ve službě nemůžeš dělat tolik, kolik bys chtěl, protože máš zdravotní problémy nebo málo sil? I tak můžeš mít z duchovní sklizně radost. Zamysli se, co se stalo, když šel král David se svými muži bojovat proti Amalekitům, kteří je oloupili o majetek a unesli jim rodiny. Dvěstě mužů bylo tak vyčerpaných, že nemohli jít bojovat. A tak hlídali zavazadla. Po vítězné bitvě David přikázal, aby všichni dostali z kořisti stejný podíl. Podobné to je, když lidem pomáháme stát se učedníky. Možná, že nemůžeš dělat tolik, kolik bys chtěl, ale když děláš všechno, co je v tvých silách, můžeš mít radost z každého člověka, který pozná Jehovu a dá se pokřtít. 17. odstavec. Otázka. Za co bychom měli být Jehovovi vděční? Jsme Jehovovi moc vděční za to, jak se dívá na naši službu. Je k nám velmi laskavý. Ví, že nemůžeme ovlivnit, jestli nám lidé budou naslouchat nebo ne. Všímá si ale naší svědomitosti a lásky a odmění nás. Taky nás učí, jak se radovat z toho, co při duchovní sklizni můžeme dělat. Buďme si jistí, že když se nevzdáme, Jehova z nás bude mít radost. Jak bys odpověděl? Jak se možná cítíme, když lidé nemají zájem o dobrou zprávu? Kdy je naše služba úspěšná? Proč bychom se neměli zaměřovat na to, kolika lidem jsme pomohli zasvětit se Jehovovi? Píseň číslo 67. Kaž boží slovo. Konec článku.